0: Bir film dizi veya kitabı bitirdikten sonra onunla ilgili bir analiz okumak veya bir eleştiri videosu izlemek vesaire hoşuma gidiyor. Hani filmle kitapta veya dizide kaçırdığım bir şey olmuş olabilir. Onu görmüş oluyorum. Ya da yine aynı yapımda hani benim de gözüme çarpan bir şeyi o eleştiride veya analizde de görünce diyorum ki ha, tamam, tamam o zaman bu hakikaten öyleymiş falan diye bir sağlamasını yapıyorum. Güzel oluyor. Yalnız şöyle bir durum var. Hakikaten beğendiğim yapımların %90'ı falan sistem eleştirisi. Yani ne zaman bir filmi gerçekten çok beğensem, bayılsam ve hani e, hakikaten konusu da zaten öyle ama giriyorum. Direkt ilk cümle bu bir sistem eleştirisi. Bakıyoruz işte Matrix sistem eleştirisi, Fight Club sistem eleştirisi, 1984 sistem eleştirisi, Black Mirror sistem eleştirisi. Buradan şu sonuca varabiliriz. Eğer yaptığınız yapımda bir sistem eleştirisi varsa benim gibi ortalama zevklere sahip olan bir insana ürününüzü kolaylıkla pazarlayabilirsiniz. Onu kendinize çekebilirsiniz. Yani sistemleşirisi yapmak bir nevi keriz avı da diyebiliriz. Şükündür. Şükündür. Şükündür. Şükündür. Şükündür. Şükündür. Onu da duydum ama şükündür. Şükündür. Çıkındı. Çıkındı. Jenerikten önce bahsettiğim yapımlar gerçekten sağlam birer sistem eleştirisi. Buna hiçbir itirazım yok. Ama bazen de hani bazı yapımların eleştirilerini veya analizlerini okuduğum zaman eleştirmenin hani durduk yere yani böyle e, taşın suyunu sıkarak çıkardığı bazı sistem eleştirileri vesaire mesajları var. Ben işte bunlara tilt oluyorum. Yani. Belki de artık eleştirmen hani yazacak bir şey bulamıyor ve kağıdı doldurmak için veya hani insanların hoşuna gitsin diye bir sistem eleştirisi falan yazıp geçiyor. Şimdi ben de mesela kendimi zorlayacağım ve birkaç yapımdan sistem eleştirisi çıkarmaya çalışacağım sizler için. Hazırsanız mahallenin muhtarlarıyla başlamak istiyorum. Yani mahallenin muhtarları gerçek bir sistem eleştirisidir. Yani temel mesela Fadime öldükten sonra hemen 5-6 bölüm sonra Şirin diye bir kız buluyor falan. İşte burada bir... Maskülnite eleştirisi yapılıyor aslında. Erkek egemen sistemin ne kadar çirkin olduğu, kadınlara toplumda verilen değer vesaire eleştiriliyor. Öte yandan normalde demokratik yollarla seçilmesi gereken muhtar 20 senedir muhtar. Kimse de çıkıp birader hani bir seçim olması gerekmiyor mu falan demiyor. Adam sürekli muhtar. Ayrıca işini de doğru düzgün yapmıyor kanımca. Yani orada burada görüyoruz. Ayrıca mahalleliye tarafsız da yaklaşmıyor. Herkese eşit yaklaşması gereken bir siyasi figür olması gerekiyorken... E, kaypakçılık yapıyor Temelle kahvede oyun oynuyor falan Burada bir belki de otokrasiye bir eleştiri vardı Aynı zamanda e, Pek çok gelin kaynana çekişmesi var İşte Türk aile yapısındaki çatlakları gösteren Değişik bir sistem eleştirisi Tabii herkes anlay- Aynı zamanda şey var mesela çaydanlık var e, Ucuz iş gücü Hatta bedava iş gücü Belki bir kölelik eleştirisidir kim bilir Şimdi gelelim bir başka yapımı incelemeye Hababam sınıfı Hababam sınıfı gerçek bir sistem eleştirisidir yani baba parası yemekten başka hiçbir boka yaramayan 27-28 yaşlarındaki lise öğrencilerinin yaptıkları bazı eylemleri konu almaktadır. Bu eylemler arasında gasp, bilgi yarışmasında hile, kopya çekme, yaşlılarla dalga geçme, engellilerle dalga geçme, genç bir kadın öğretmeni sistematik bir şekilde ve toplu bir şekilde taciz etme, sınıf arkadaşlarının gıdasını çalma, suçu başkasına atma, suçu başkasına atıp onun dayak yemesini sağlama, köylüye hakaret... Bir öğretmenin milli duygularıyla oynama. Bakın öyle eylemlerden bahsettim ki küfür, sigara içme, okuldan kaçma gibi eylemler masum kaldığı için bunlara değinmedim bile. Şimdi burada e, Hababam sınıfı bir suç örgütünü temsil ediyor bence. E, Özel Çamlıca Lisesi'ni çökertmeye çalışan bir suç şebekesi. Ancak e, babaları zengin olduğu için sürekli okula devam ediyorlar ve suçları da hep affediliyor. Mahmut Hoca sosyal devlet anlayışını temsil ediyor. E, devletin demir yumruğunu çetelerin üzerinde hissettirmeye çalışırken Hafize Ana Kodatlı işte bu yapımda bence kolluk kuvvetlerini temsil eden şahıs Hababam sınıfı örgütüne yardım ve yataklık etmek suretiyle suçların örtbas edilmesini sağlıyor ve Özel Çamlıca Lisesi asla huzura kavuşamıyor. Tabii bir de para göz müdür var. O da kesin kapitalist devleti falan temsil ediyordur diye tahmin ediyorum. Öyle bir izlenim uyandırdı bende. Bu arada köylü shaming ederek insanları aşağılayarak çıldırttıkları Ahmet'in atandığı Çekmeköy İlkokulu'nu da Hani yenilemek için biliyorsunuz kamyona atlayıp babam sınıf üyeleri Çekmeköy'e gidiyordu. Ve benim burada bir sorum var. Neden Eylül ayına kadar beklediniz abi? Neden yaz, yaz saatinde yapmadınız bu işi? Yani siz bence biraz okuldan yırtmaya çalışıyor gibisiniz sanki inşaattan ziyade. Ya da ne bileyim yani illaki inşaatta bizzat sizin mi çalışmanız gerekiyor? O kadar babanız zengin birilerini ayarlayın onlar yapsın. İlla yani şey yapacaksınız okuldan yırtacaksınız illa ekstra aksiyon yaratacaksınız. Ama işte bu örgüt böyle arkadaşlar. Fena gitmiyoruz değil mi? Yani bence iyi uyduruyorum. Güzel e, analizler yapıyorum. Dolayısıyla devam etmek istiyorum. Çılgın Bediş'le devam edeceğim. Gerçek bir sistem eleştirisidir Çılgın Bediş. Eğitim sistemini her şeyden önce eleştirir. Çünkü okulda toplam 3 öğretmen vardır. Ve bu 3 öğretmende genelde aşk meşk kızart sürt işleriyle ilgilenirler. Müdür yardımcısı mıdır? Müdür müdür bir kadın vardı. O mesela aynı zamanda matematik dersine giriyor. Ne alaka? Hani onun dışında bir rehberlik hocası var, bir de beden eğitimi öğretmeni var. Ee, burada bir de Necmi Dede diye bir karakterimiz var. Torunu, bedişin arkadaşlarını sikmeye çalışan, iğrenç bir insan. O da yine bir tipik erkek egemen sistem eleştirisi. İşte Erkekliğin ne kadar e, çirkin bir şey olduğunu gösteriyor. E, testosteronun zararlarını gösteriyor. Öte yandan Banu diye bir karakter var. Bu toplumdaki güzellik normlarının ne kadar çağ olduğunu gösteriyor. Banu sürekli aşağılanıyor, dönüyor. Banu çirkin olduğu için otomatikman aynı zamanda aptal da oluyor falan. Son olarak Bediş her bölümde en az bir kere olmak üzere diskoya giderdi ama ma aile. Yani anası, babası, dedesi, kendisi, arkadaşları komple diskoya giderlerdi dans ederlerdi. Hani az önce bahsettiğim çirkin diye dışladıkları Banu orada prasa gibi bir dans sergilerdi hala hatırlayanlar vardır. Böyle bir enteresan bir ortam ama bir de yani ne olursa olsun diskoya giderlerdi. Mesela o bölümde bir cenaze mi var? Hiç problem değil. Akşama diskodayız. Necmi dede mükünün götüne bakacak. Ya da ne bileyim ertesi gün Beliş'in sınavı mı var? Hiç problem değil. Diskoya gidilsin eğlenilsin. Ertesi gün nasıl olsa zaten 3 tane hoca var anasını satayım. Yani ne olabilir ki kötü. 3 tane dersten kalabilirsin maksimum. Bu da toplumun yozlaşmış eğlence anlayışına ince bir eleştiridir diyelim ve geçelim diğer dosyamıza. Sıra yerli cennet mahallesine, cennet mahallesi tam bir sistem eleştirisi, bu dizide 7 karakter 7 ölümcül günahı temsil ediyor, mesela Yunus tembelliği temsil ediyor Bakın bölümlerin %85'inde oturuyor bu karakter, hiçbir iş yapmıyor, ayrıca dizideki diğer karakterler gece ayrı işte gündüz ayrı işte çalışırken Yunus sadece geceleri klarnet çalıyor bu kadar, yaptığı bütün iş bu Pembek acısı kibiri temsil ediyor, yani zaten dikkatinizi çekmiştir, dizide kendisini ve kızını çok üstün gördüğü için sürekli ferratı aşağılıyor Aynı zamanda başka erkeklerin falan da yan istemiyor. Burnu bir karış havada, kendini olduğundan çok yüksekte görüyor. Ferhat şehveti temsil ediyor. Yani söylemeye gerek yok. Her bölümde sırf cinsel faaliyete girebilmek için yalan nikah memurları, çeşitli alavere dalavereler, işte pembek acısını küçük düşürme, mahalleye rezil etme, hepsi Ferhat'ın, afedersiniz, pipisinin ucunda gitmesinden kaynaklı. Almancı Etem karakteri açgözlülüğü temsil ediyor. Yani parayı aşık bir insan. Parasız yapamıyor. Her şeyin hesabını yapıyor. Şoför Rüstem karakteri kıskançlığı temsil ediyor. Kendisi Sultan'la Ferhat'ın mutluluğunu kıskandığı için her bölümde nikahlarına engel olan bir eylemde bulunuyor. Aslında bu hani onların evlenmemesi Rüstem'e gibi bir katkı sağlıyor hiçbir şey. Sadece o kıskançlığını dizginliyor böylelikle. Çok kıskanç bir karakter. Ee, öfke. Komiser, Zeki Alasya'nın canlandırdığı komiser karakteri öfkeyi temsil eder. Biliyorsunuz kendisi her bölümde bir öfke nöbeti geçirir. Daha sonra bu öfke kişisel bir duyguya dönüşür ve bu kişisel hisleri de mesleki hislerinin önüne geçer. Hatta bir bölümde o kadar öfkelenir ki neredeyse öle yazar. Ama son anda kendisine kan bulunur. Ve benim favori günahım olan Oburluk. Oburluğu da menekşe karakteri. Yani oynak bayına temsil ediyor. Zaten söylemeye bile gerek yok. Zaten pembe tarafından da bu yeterince dile getiriliyor dizi boyunca. Ele alacağım son dizi bizimkiler. Ben bu diziyi tam 12 sene izledim. Ve benim kişisel e, izleyici kariyerimde diyelim. En uzun izlediğim dizi. Bu dizide bir apartman metaforuyla aslında toplum yansıtılıyor. Ve bu toplumdaki çarpık ilişkiler... Aslında toplumun içindeki sistemin dinamikleri de eleştiriliyor. Dilerseniz başlayalım. Sabri Bey karakteriyle başlamak istiyorum. Direkt olarak zaten otoriter yönetimi, faşizmi temsil eden bir karakter. Kapıcı Cafer işçi sınıfını temsil ediyor ve gördüğünüz üzere zaten faşizm işçi sınıfını eziyor. Yani sürekli bir baskı var işçi sınıfının üzerinde. Kapıda duran ve sürekli... <gülüyor> babacım babacım katil geldi. <gülüyor> Dian Papağan maşuk karakteri boyalı basını temsil ediyor. Sürekli aynı şeyleri tekrar ediyor. Niteliksiz söylemlerde bulunuyor. İşçi sınıfının yanında gibi yer alıyor ama aslında değil de. Yani o da kendi ekmeğinin peşinde diyebiliriz. Öte yandan apartmanda muayenehanesi olan Doktor Türker Hanım'ı ele alalım. Bodrum katta biliyorsunuz muayenehanesi. Burada da neden Bodrum katta? Çünkü işte sağlık sisteminin ülkemizde geldiği yeri falan temsil ediyor gibi geldi bana. Bilmiyorum, tam emin değilim yani. Belki de etmiyordur ama hani baktığınız zaman işte so- sağlık sistemi yerlere altında, ayaklar altına girdi falan gibi bir şeyler diyor olabilir. Şimdi üst katlara çıkalım biraz. Almancı Davut ezberci eğitim sistemini eleştiriyor. Biliyorsunuz kendi geri zekalı oğluna sürekli "Ot 6 kere 9'u. Oldum kov." falan diyor. İşte aslında burada çarpım tablosunu ezberlesene, ezberleme seni. Çocuk zaten kafayı yemiş. Meme falan göreceğim diye uğraşıyor Aynı zamanda tabi buradaki Halis karakteri de bir amcılık eleştirisi Bunu da e, göz ardı etmeyelim Yani her ne kadar e, mükemmel bir anne tarafından da yetiştirilmiş olsa Babası da hani kendisi üzerinde böyle bir ahlaki e, otorite kurmaya çalışsa da Halis amcılığından vazgeçmiyor ve yumuşak yumuşak falan diyor ee, aynı zamanda bir de Almancılarda kalan tak bir gerizekalı yeğen var o da işte e, Türkiye toplumundaki bireyselleşemeyen e, bazı erkek figürlerin eleştirisi olabilir gibi bir his var içimde şu an tam da emin olamadım e, Cemil var mesela zaten herkesin bildiği meşhur Cemil bir önceki podcastimizde de bahsettiğim götü yanan karakter Cemil Apartmanın sağroşu net bir şekilde alkolizm eleştirisi. Aynı zamanda alkoliklerin toplumdaki yerini de çok iyi temsil ediyor. Hiç kimse sallamıyor. Herkese laf atıyor ama herkes he he deyip geçiştiriyor. Tek zararlı olduğu kişi kendisi ve eşi maalesef. Bu da bir alkolizm eleştirisi diyebiliriz. İşte katil zaten faşist yönetimin korktuğu. Ee, apartmanda belki de en büyük söz sahibi olan aynı zamanda işçi sınıfının da işteni hayranlık duyduğu aslında mafyayı temsil eden bir mafya karakteri <gülüyor> zaten baktığınız zaman Tak Tak Sedat var. Onun y- yardakçısı, yalayıcısı, efendime bir yalakası. O da yavşağın önde gideni. Şükrü Bey ve ailesi burjuvazi temsili. Biliyorsunuz son derece modern bir aile. Klasik müzik dinliyorlar. İşte karı koca kavgaları bile son derece medeni ölçülerde. eee Şükrü Bey'in kızı eve erkek arkadaşını getirip babasıyla gönül rahatlığıyla tanıştırabiliyor. Son derece modernler. Hiçbir problem yok. Ama e, evin küçük oğlu Ali ilginç bir şekilde bütün gün günlük tutup apartmanın analizini yapıyor. Yani sen çocuk yaşlısın, ergensin. Ne bileyim bir karşı cinsi bir keşfetmeye çalışıp bir bedenini tanı. Ne bileyim oyun oyun oyna en azından. Sen işi gücü bırakmışsın. Yok Cafer Hamdi'ye böyle yaptı. Sabri dayı böyle yaptı. Yani böyle günlükler tutuyor. Çok değişik bir çocuk. Ben burada e, küçük çocuk Ali'nin yani Burcu Vazinin çocuğu olan Ali'nin e, sosyal bilimcileri temsil ettiğini düşünüyorum çünkü tespitleri bir boka yaramıyor. E, aynı zamanda Şükrü Bey'in babası emekli hakim yani buradan da şeyi anlayabiliyoruz işte Burcu Vazi hukukun kontrolünü ele aldı falan gibi bir analiz yapabiliriz. Son olarak da canımın içi canımın içi diye konuşan Rutkay'ın izin verdiği cenap karakteri ve yancısı İbrikçi'yi... E, ufak bir şekilde anmak istiyorum Bunlar da aristokratları temsil ediyorlar Sanat camiasını temsil ediyorlar Yani bunlar da aristokratlarımız galiba biraz yavşak mesajını bizlere veriyorlar Neyse arkadaşlar yemin ediyorum metafor uydurmaktan içim şişti Ama siz sanırım demek istediğimi anladınız e, Sistem eleştirisi yapmak istediğimiz zaman Yani bir filmin sistem eleştirisi yaptığını iddia ettiğimiz zaman Gördüğünüz gibi kapılar sonuna kadar açık. istediğimizi yapabiliyoruz. Siz de kendi sistem eleştirisi analizinizi yapabilirsiniz. Hatta ödev veriyorum. Yapabiliyorsanız yapın ve bana yollayın. Beğendiğim olursa bir şekilde belki özel bir bölüm yapar. Onları okurum. Neyse konuyu bitirmeden önce son olarak şunu söylemek istiyorum. Sistem eleştirmek kolay. Önemli olan mevcut sistemin güzel yanlarını görüp övebilmek. Biraz pozitif olmak gerekiyor arkadaşlar. Yani sistem övmeli film de çekilmesi lazım Ben daha bugüne kadar bir tane sistem öven Aman bu sistem ne güzel diyen bir film görmedim İşte bu yüzden benim aklımda sistem övmeli bir film yapma fikri var Filmin adı hazır Matrix 0 Ne öncesi dönemi anlatıyor Matrix'te Birkaç kişi simülasyonda olduklarının farkında Ve bundan memnunlar Yani diyorlar ki abi sahte mahde ama adamlar çok iyi yer yapmış Çok iyi tesis yapmış Bak yemek yiyoruz yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızda çok güzel tesisler var, sıcak sular var, kaplıcalar var falan diye böyle sistemi övüyorlar. Daha sonra şerefsiz Morpheus bunları uyandırmaya çalışıyor ama bunlar uyanmak istemiyorlar. Böyle bir film projem var. Neyse yapımcıları bekliyorum yani senaryo hazır. Bu bölümde siz değerli dinleyenlerime bir bilmece sormak istiyorum. Bilmece şu şekilde. Az sonra size birkaç anı anlatacağım ve bu anıların hangi şehirde geçtiğini sizden tahmin etmenizi isteyeceğim. Cevap olarak mail adresini kullanabilirsiniz, Instagram hesabını kullanabilirsiniz, Twitter hesabını kullanabilirsiniz, hiç, hiç fark etmez. Hatta numaram varsa Whatsapp'tan bile yazabilirsiniz bu mu diye. Yani bakalım, daha sonra belki başka bölümde veya bir Instagram sayfamda falan bu tahmin oranını doğru yanlış şeklinde söyleyeceğim. Ama doğru cevabı söylemeyeceğim çünkü oranın insanlarıyla problem yaşamak istemiyorum. Çok ufak bir ihtimal de olsa sonuçta ben adliye koridorlarında gezmek istemiyorum böyle salak bir sebep yüzünden. Neyse bu ilimize iki ayrı hafta sonu, iki ayrı grup arkadaşla gittim. Önce ilkinde gittiğim birkaç anıdan bahsetmek istiyorum. Şöyle ki şimdi şehre var- vardık. Ee, bu gezi işlerinin heveslisi, organizatörü arkadaş gitmeden önce zaten trip Wires'dan her şeye bakmış. Nereye gidilir, ne yedir, ne içilir falan. Daha varır vermez dedi ki arkadaşlar buranın meşhur bir kahvaltıcısı var. Buraya gidelim. Tamam dedik gidelim ee, işte e, oranın dedi işte şu su meşhurmuş bu su meşhurmuş şu an bu isimleri veremiyorum o yeri hakkında bir e, fikir sahibi olmayın diye Neyse gittik daha sonra işte orada siparişi verdik bir garson kız vardı o işte böyle ufak ufak bir şeyler getiriyor İşte siparişleri getiriyor biliyorsunuz kahvaltı sofraları Türkiye'de biraz şey oluyor yani şovlu oluyor 38 çeşit peyniri falan Neyse işte bu arkadaş da hevesli ya Trip advisor'da şey okumuş işte peynirle tereyağı o kadar güzel ki e, hani hangisi hangisi eğitilemiyorsunuz de ikisi de çok lezzetli ve çok hafif falan gibi bir yorum okumuş Dolayısıyla aslında peynir olduğu aşikar olan bir tabak geldi ve bizim arkadaş da hevesli hevesli garson kıza dedi ki bu tereyağı mı peynir mi? Kız böyle müstehsi bir bakış attı ve şey dedi sen tereyağıyla peynir arasındaki farkı bilmiyor musun? Pardon bu biraz sanırım iş ipucu verdi ama olsun aynen böyle söyledi Daha sonra bizim arkadaş da he he filan falan güldü daha sonra arkadaşlar kız garson kız zeytin getiriyor bu zeytin bak bu yeşil olur siyah olur bu zeytin İşte başka bir şey getiriyor bu bu yumurta getiriyor bak bu yumurta bu sıcak gelir İşte bu kaşar peyniri her şeyi tek tek bizim arkadaşa söyledi Yani dünyanın en uzun süren şaka sekansıydı ve dünyanın en humiliation dolu kahvaltı servisini gerçekleştirdi en son hatta bütün her şeyi bittikten sonra adisyonu yazdı, masaya koydu. Dedi ki bu adisyon bunu yemeyeceksin ha diyerek de arkadaşı uyararak bu muhteşem şaka serisini sonlandırdı. Kahvaltı bitti. Daha sonra biz arkadaş grubu olarak ikiye ayrıldık. Bir bölüm başka bir yere gitti. Biz de bir arkadaşımla başka bir arkadaşımın askerlik yaptığı yere ziyaret etmek istedik. O sırada arkadaşımız askerdi. Neyse dolmuşa bindik. Binerken şeyi sordu Çünkü dolmuşa arkadan bindik. Öndeki yazılarını görmedik. Dedik ki şuradan gidiyor mu? Buradan geçiyor mu? Gideceğimiz yeri söyledik. Size yemin ediyorum şoför hiçbir tepki vermedi. Sadece dikiz aynasından gözleriyle bize baktı. Yani bir 5-10 saniye baktı, baktı, baktı. Dolmuşta bizden başka bir tane yaşlı teyze vardı. O araya girdi. Geçiyor evladım dedi. Biz yine şoföre döndük ve dedik ki tamam o zaman abi. Bize orada geçerken indirir misin? Adam yine bir şey demedi. Ama herhalde anlamıştır diye düşündük. Oturduk yerimize. Neyse bizden başka kimse binmedi Dolmuş'a yani toplam yolcu sayısı 3'tü biz yani bir arkadaşım ben ve yaşlı teyze Dolmuş hareket etti daha sonra biz giderken e, hızla geçerken bir yerden teyze şoförü uyardı bunlar burada inecekti diye Şoför bizi unutmuş yani yolcularının %66'ını sallamayan bir adamdan bahsediyorum Teyze sağolsun bizi indirdi yoksa biz e, şehrin öbür ucuna doğru gidecektik Hatta o teyze bizden önce inseydi belki de gidecektik gerçekten Çünkü adam asla bizi sallamıyordu Neyse biz indik işte arkadaşı gördük vesaire geri döndük Geri döndük ee, biz sadece işte sırt çantası gitmiştik Yanımızda çok fazla bir eşya yoktu Dolayısıyla eşyalarımızı yerleştirmek üzere işte otele yöneldik Ama otele giremiyoruz Hatta otele bırak otelin olduğu caddeye giremiyoruz Caddeyi komple kapatmışlar İnsanlar mağdur bir de şehrin ana caddesiydi Hani e, Çok insanın işi olan bir yer belli ki Araba trafiğine yaya trafiğine her türlü trafiğe kapalı Polisler iki tarafa barikat kurmuş Anlayamadık ne oluyor ne bitiyor Meğerse dönemin başbakanı o gün oradaymış O yüzden e, o caddeyi kapatmışlar Ama bizim gireceğimiz otel o caddede Neyse bir tane polise ben o dönem ülkemizde faaliyet göstermekte olan booking.com rezervasyon çıktımı gösterdim Polis bu ne dedi. Dedim rezervasyon ben ne bileyim bu sahte falan. Neyse daha sonra biz amirini talep ettik kendisine. Amirine gösterdik. Amiri durumu anladı ve bizi caddeden içeri soktu. O sırada kızının nişan pastasını pastaneden almak için yalvaran bir teyze vardı. Onu almıyor, almıyorlardı mesela. Kadıncağız perişan olmuş vaziyette bekliyordu. Neyse biz girdik. Otele gideceğiz ama otele de almadılar. Daha sonra çünkü dönemin başbakanının korumaları her girişi kontrol ediyorlarmış vesaire. Neyse onları da bir şekilde ikna ettik. Orada bir üstümüzü arattık. İlk defa hayatımda otele girerken üstümü arattırdım. Neyse girdik e, otele. E, check yaptık. Asansöre bindik. Asansörde bir koruma vardı ve bizi bineceğimiz kata o çıkarıyordu. Yani biz düğmeye basamıyorduk. Zira e, sayın başbakanımızın olduğu kata falan çıkarsak maazallah. Neyse otelden çıktık. Biraz şehir turu atalım dedik. ...şehir turuna bitirdik çünkü çok büyük bir şehir değildi. Ertesi gün uçağımız olduğu için online check-in yapmamız gerekiyordu. O zamanlar cep telefonundan check-in yapmak pek mümkün değildi. Akıllı telefonların böyle yeni yeni çıktığı ve her teknolojinin olmadığı yıllardı. Bir internet kafeye gittik. Daha internet kafeden girerken kapının eşiğinde yerleri silmekte olan bir dayı... ...bize beklememizi söyledi. Yerleri siliyorum dedi. Akşam saat 7 falandı yani hani bir internet kafenin en prime time'ı diyebileceğim saat. Bekledik. Yani sonuçta e, o mekanın sahibi oydu ve kuralları o koyuyordu. Bir 10 dakikalar bekledik yerlerin kurumasını. 10 dakika bekledikten sonra bir masaya oturduk. Online çekimimizi yaptık. Pegasus'tan yaptık. İşte e, arkadaşım yaptı, ben yaptım. Daha sonra çıktı almak üzere kasaya gittik. Her internet kafede olduğu gibi bizim çıktığımız vardı. İşte hatta USB belleğe koymuştuk dosyaları. Onu verdik falan. Daha sonra e, internet kafeci Dedi ki makinenin ısınmasını beklemeniz gerekiyor. Yani nasıl yani yazıcı ısınacak yazıcı soğuk dedi. Hayatımda ilk kez böyle bir e, yazıcı ile karşılaşmıştım. Sanki endüstriyel bir makineden bahsediyoruz anasını satayım. Sanki böyle bir cam fırınından falan bahsediyoruz. 700 dereceye falan çıkması gerekiyormuş gibi. Neyse bekleriz abi dedik. Sonuçta 10 dakikada kapının silinmesini bekledik. Yani en azından şimdi makine için bekliyoruz. Yani bir amaca hizmet eden bir şey. Daha sonra biz beklerken internet kafenin başka bir müşterisi dedi ki Abi bilgisayarım çalışmıyor. Şimdi normalde bir internet kafeci refleksi en kötü ihtimalle bir bakar ne bileyim bir remote connection'dan bağlanır bir bilgisayara bakar falan. Bu sadece kafasını olduğu yerden şöyle bir dışarı doğru çıkardı. Kasanın arkasından görüyor yani ekranı göremiyor sadece bilgisayar kasasının arkasının ışıkları falan geliyor. Kafayı çıkardı uzattı baktı ışıkları yanıyor orada işte dedi. Daha sonra kafasını tekrar olduğu yere çekti. Muhteşem bir müşteri hizmetleri anlayışı Yani hiçbir çözüm yok Hiçbir geliştirme yok Ama işin ilginci müşteri itiraz da etmedi biliyor musunuz Oynamaya devam etti kaldığı yerden Yani başlarım senin yapacağın işe falan deyip kalkıp gitmedi Baya baya devam etti Neyse bizim makine bu arada ısındı Meşhur yazıcı Daha sonra tabi e, internet kafecik Arkadaşımız abimiz Dosyaları açtı İki dosyayı da açtı iki pdf dosyasını açtı ve şöyle bir yorumda bulundu e, Bunlar aynı Şimdi ben bir an emin olamadım. Baktım. Hayır aynı değil. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki dosya şablonu olarak ikisi de aynı firmadan alınan uçak biletleri olduğu için aynı. Ama isimlerimiz farklı, koltuk numaralarımız farklı vesaire. Yani Pegasus her müşterisine ayrı bir bilet şablonu oluşturmuyor maalesef sayın abicim. Diyemedik tabii ki. Yok yok bunlar ayrı, aynı değil falan dedik. Anlayamadı sanırım bir müddet. Daha sonra neyse bastı, e, aldık çıktılarımızı. En azından çıktı alma hususunda bir sıkıntı yaşamadık. Ücretimizi ödedik ve oradan ayrıldık. Kısa süren internet kafe maceramızın ardından orada okumakta olan bir arkadaş beni aradı ve beni bir bara davet etti. Dedi ki burası işte buranın en iyi barıdır. Gelin burada takılalım. Tamam dedim. Adresi verdi. Bizim otelin çok yakınında bir yer. Güzel. Hani e, gidip gelme açısından sıkıntı olmaz. Neyse gittik. E, ve... Girişte bizi bir sürpriz karşıladı. Şöyle ki barın iki girişi vardı yani. Kapıdan giriyorsunuz iki tane merdivenle yukarı çıkıyorsunuz. Birinde erkekler yazıyor diğerinde aile yazıyor. Yani bu durumda aile tabii bir çekirdek aile veya bir ne bileyim dede, dede nine falan gibi bir düzlemde olamayacağına göre yanınızda kadın var mı yok mu anlamında aile anlamına geliyor. Bu da benim hiç anlamadığım bir olaydır bu arada. Hani kebapçılarda falan da yazar ya aile salonumuz vardır Tüh ya ulan biz de burada orgi parti yapacaktık ama neyse aile salonuymuş falan diyorsunuz diye düşünüyorlar herhalde. Neyse biz tabi o dönem full erkek olduğumuz için erkekler kapısından girdik. Ama işin komik tarafı yani iki kapıda aynı yere çıkıyordu. Sonuçta hani hangi kapıdan çıkarsanız çıkın aynı düzlemde buluşuyordunuz ama niyeyse girişte öyle bir e, ayırma yöntemine girmişler. Anlam veremedik ama zaten e, anlamsızlıklar bizi bayağı sarmıştı. İlk gün böylelikle bitti. Ertesi gün uyandık. Otelde kahvaltı yapmak üzere lobiye indik Ancak dönemin başbakanı o gün orada olduğu için Otelin kahvaltı salonunu kilitlemişler Daha doğrusu bloke etmişler yani başbakan için e Biz ne yapacağız E dedim bari dışarı çıkalım dışarıda yiyelim Tamam dedik Neyse çıktık Başka bir yere oturduk İlk günkü yere değil başka bir yere oturduk Buradaki garson abi biraz daha değişikti Çünkü kendisinde menü getirmek gibi falan bir şey olmadığı gibi Siparişleri de şu şekilde alıyordu Ne yiyeceğiniz Sadece bu soruyu soruyordu. Mesela yanında çayı otomatik getiriyor hani çay içecek misin, içmeyecek misin diye bir soru bile yok. Direkt ağzının ortasına dayıyordu çayı. Tabi bu esnada hani hoş geldiniz, beş gittiniz, afiyet olsun, cartçurt cart gibi söylemler asla yok. Dayı düz, ne yiyeceğiniz çay. Bu kadar yani hani adamdaki bütün beyin fonksiyonları bu kadardı. Ve aslında biz de oradan çıktık. Daha sonra daha kalabalık bir arkadaş grubuyla buluşmak üzere oraya bir etkinlik için gitmiştik. O arkadaş grubuyla buluştuk Bunlar da bir otelin terasında içiyorlar Biz de gittik işte biraz söyledik İçiyoruz falan bir grup rakı içmek istedi Garsondan buz istediler Bir otelin terasındayız ve Garsondan buz istendi Garson dedi ki buz yok Neyse olmayabilir tabii ki yani, Belki hazırlıksız yakalanılmıştır falan filan Abi olayın üzerinden 2-3 saat geçti Biz Bizimkiler yine buz istediler Ve garson yine dedi ki Buz yok yani bu 2-3 saat içinde ne bileyim bir kalıba su doldurulamamış yani bir markete gidip hazır buz alınamamış mı yani bu kadar mı kafa çalışıyor ama işte maalesef hizmet sektörü biraz zayıf demek ki bu ilimizde. Son anım da ikinci ziyaretimiz esnasında yaşandı. İkinci ziyaretimizde biraz daha akıllandık ve araba kiralama karar verdik. Böylelikle en azından toplu taşıma falan kullanmayarak daha az insanla muhatap olabilecektik. Neyse e, ama şöyle bir şey yaşamaktan da kurtulamadık. Yine bir otelde kalıyorduk. Açık büfe kahvaltısı vardı. Ve e, domates bitmişti. Birlikte gittiğimiz arkadaş garsonu nazikçe uyardı. Dedi ki arkadaşım domates bitmiş. Garson da dedi ki ne güzel yeniyor işte. Yani böyle bir e, anıydı bu da. Neyse arkadaşlar doğru cevaplarınızı bekliyorum. Bakalım bu bilmecenin sonucunda e, Çükündür Podcast'in değerli dinleyenleri doğru tahmin edebilmişler mi? Neler olacak belki sürpriz hediyeler Falan filan bir şeyler de verebilirim Ama sanmıyorum görüşmek üzere